0: Pessoal, nós tivemos um
1: leve problema aqui na transmissão, tá? Alguns estão comentando aqui que não acharam o início da nossa transmissão. A gente pede perdão aqui, foi um problema estrutural com a internet, mas nós estamos nessa reflexão a partir de Filipenses 4, tá? Se você puder acompanhar na sua Bíblia também, Filipenses 4. Uh, dos versículos 10 a 13 eu estou aqui na mesa, se você perdeu esse início, eu estou aqui com o Denilson Denilson que é líder de grupo pequeno também com o um pastor Hugo, tá? e a gente está nessa reflexão, nesse diálogo, acerca do material que os grupos pequenos estarão refletindo ao longo dessa semana do Fé em Ação, material Fé em Ação, princípios bíblicos da mordomia cristã. E nós temos como tema de hoje o tema contentamento, tá a alegria de encontrar o contentamento nas nossas vidas como prática da fé e da vida cristã. Então antes até mesmo do, do nosso grupo pequeno, do nosso, nosso bate-papo, aqui nós estávamos refletindo aqui nos bastidores, né, sobre essa reflexão, sobre esse tema, até Carlos, tu deveria de gravar, começar gravando já 40 minutos antes, porque o nosso bate-papo aqui estava muito bom, né, ah, sobre esse tema que é importante do contentamento, né, então por que, que nós devemos falar de contentamento haja vista que nós vivemos numa sociedade muito mais orientada para mim mesmo e a reflexão e o objetivo aqui desse desse nosso momento de podcast é justamente refletir sobre as implicações as práticas a aplicabilidade dos princípios e valores da palavra de deus nas nossas vidas né então esse é um ponto muito importante então para você que está nos acompanhando aí no chat a como é que você encontra contentamento na sua vida como é que você pode encontrar contentamento em Cristo, vivendo aí onde você está, nos seus desafios, nas suas alegrias, nas suas adversidades e assim por diante. Então nós tivemos aqui uma rodada de, de conversa sobre, sobre esse como, de como encontrar contentamento em Cristo. Agora, esse é um texto bíblico né, de Filipenses 4, que como eu mencionei antes, ele é um, ele é um texto muito mais caracterizado pelo como uh, encontrar contentamento na dificuldade. Mas existe também um norte na vida do ser humano que, assim, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer mais. Então, o indivíduo ganha X, ele quer ganhar X ao quadrado. Ele tem Y de propriedade, ele quer Y ao quadrado. É, parece que é do ser humano que a gente sempre quer mais, a gente sempre quer o melhor. Nós não conseguimos encontrar contentamento... A gente ah, sempre tá insatisfeito sempre né? estamos é. insatisfeitos né então assim como encontrar o um contentamento em Cristo quando as coisas vão bem quando elas estão boas como é que a gente pode buscar isso aí esse contentamento nas nossas vidas
0: quer começar ou eu começo
2: posso começar não tem problema nenhum não vai lá vai lá então, vai então, vamos lá.
0: lá colocar o Denilson aqui na na fogueira, na fogueira aqui, é primeira <risos> vez eles já querem me testar aqui, mas tudo bem
2: é, a gente, é, nós temos, é, quando nós estamos bem, né, normalmente a gente costuma fazer assim, né? Ó, Senhor, tá tudo muito bom, só não atrapalha. Uhum. Então a primeira coisa que a gente faz é desconexão com Deus. E, e, com, e, com a, e com o advento da revolução industrial, com a produção crescendo, uh, esse marketing feroz que nos empurra a coisa todo momento, consumismo, compra, consumismo de material, consumismo de não material, você tem coisas de beleza. Cê, e, então, uhum. nos deixa o quê? Diariamente, a gente consegue ficar frustrado, mesmo tendo tudo, você ainda consegue, com essa mídia toda, com essa propaganda, a gente cria para nós uma frustração gigante, porque às vezes você tem uma coisa, mas você é uma coisa melhor, e, eu, e o mercado fala que você tem que ter, que você vai... O só pensamento vai pensamento ser...
0: sempre está naquilo que você não tem. Exato. Exatamente. Ou você
2: vai ser quando você tiver aquilo. Por uhum. enquanto você não é. Uhum. Então, ó, você não é porque você não tem aquilo. Ah. Uhum. Né? Então, isso, isso cria uma frustração enorme. Então, o que, que a gente tem que fazer? Né? Que nós né, tirar um pouco do nosso ter e deixar mais para o nosso ser... Uhum. E, e buscar mais o ser e, e aprender que nós somos mordomos de tudo tudo que Deus nos deu é para mordomia é para servir para servir os outros e não só a gente uhum. então se te Deus te deu bastante coisa, se foi te abençoou muito é para que para você usar dessa benção para que Deus abençoe outras pessoas também através disso então isso que a gente isso que vai trazer a gente mesmo estando bem não estar tá frustrado porque a gente sabe que o que tem não é nosso e mesmo que você ganhe mais, também não vai ser seu. Uhum. E que tudo que a gente ganhar é para Deus abençoar outras pessoas também. Né? Não só você.
1: Exatamente. É, eu, é mais ou
0: menos o é. que eu penso. Muito bom, muito bom, Denilson. É, eu, é um... eu penso da mesma linha, Denilson e André. É, como que eu manifesto contentamento e eu não me perco quando eu tenho tudo? Né? Uhum. Eu acho que o desafio... É a gente compreender até mesmo, está é, é, sendo muito interessante esse podcast, os grupos pequenos em paralelo à mensagem, uhum. porque a gente pode cruzar as duas coisas aqui, né? Uhum. Igual quando o Ricardo pregou essa, esse domingo, a, a partir ali de Êxodo, né? E Moisés falando, olha, tenham cuidado, porque quando vocês entraram na terra e vocês comerem o que vocês não plantaram, é, vocês habitarem casas que vocês não construíram tomem cuidado uhum. para não se esquecerem do Senhor, o seu Deus então, eu acredito que assim para que o nosso coração não se perca quando tudo está bem nós precisamos nos lembrar quem Deus é o que Cristo fez na cruz por nós e que o nosso contentamento é Ele, é uma pessoa não são as coisas, não, não, não são os prazeres da vida, não não está em algo que eu posso comer, algo que eu posso tocar, algo que eu posso segurar. É Cristo. E Ele me concedeu isso. Se Ele não mandar chuva, se Ele não mandar o sol, se Ele não me der saúde, se Ele não me der é, capacidades e habilidades, ou até mesmo aquilo que nós herdamos dos nossos pais, né? oportunidades que nos foram dadas, se a gente não perceber que a fonte primária disso tudo vem dEle, eu vou a passar a me esquecer de que ele é a fonte primária e a última. Uhum. E aí eu vou passar a acreditar então, que o meu contentamento está naquele exclusivo momento. Ou quando eu conquistar determinada coisa. Né? Então, uh, para não me perder, é, uh, quem me deu aquilo que eu tenho? E uhum. aí eu vou poder me colocar no meu devido lugar e falar assim, Deus... Se não fosse o Senhor ter colocado aquela pessoa na minha frente, se não fosse o Senhor ter dado para o meu avô, para o meu pai determinadas coisas, ou se não fosse a, o colégio que eu estudei, uhum. né, e a saúde e as habilidades com as quais eu nasci, eu não teria nada disso. Então, me recordar do passado, de quem Deus é e o que Ele me deu... Faz com que meu coração seja grato e não se perca com as coisas que ele me deu. Uhum. Interessante porque
1: a resposta de vocês dois vão numa direção muito interessante, né? Porque o Denilson menciona que é uma, uma sociedade do ter, uhum. né? não é uma sociedade do ser, do ser em Cristo, né? A nossa vida é em Jesus, é enraizada, não, é uma sociedade do ter. Até existe um filme, eu imagino que seja dos anos, início dos anos 2000, que me fugiu o nome, da Sandra Bullock, que ela é como se fosse uma família fake, ela tem tipo uma família que é fake, ela é fingida, que vai morar num bairro rico, e eles começam assim, a, a se exibir, a se achar para a vizinhança, justamente para que a vizinhança crie aquele senso, meu, eu preciso ter esse carro, nossa, eu preciso ter essa moto, eu preciso ter também essa viagem que eles estão fazendo. Mas assim, era justamente um, era uma estratégia de marketing para vender os produtos hum, deles, entendeu? É mais uau. ou menos essa uhum. a trama. E ela reflete um pouco da nossa sociedade, justamente a é isso, né? A sociedade do ter que não consegue se aquietar. Nós não conseguimos encontrar quietude. E o Hugo vai trocar num ponto muito interessante, que também foi mencionado na mensagem do pastor Ricardo ontem, de que quando nós estamos na bonança, ou no momento bom de vida, uhum. nós temos esse risco de nos esquecer de quem, nos, quem proveu aquilo, né? De uhum. quem proveu aquilo, que foi o próprio Deus, né? E esse texto de, de Filipenses, capítulo 4, que é uma... a carta de Filipenses, ela é toda a, voltada, ela tem como eixo o tema da alegria. Né? E a alegria, aqui para Paulo, a alegria não é algo que vem dentro de mim, não é, não é um sentimento. A alegria é uma postura de coração, exato, né? exato. É, e essa alegria não é algo que brota naturalmente em mim, mas ela vem fora de mim, né? então esse é o sentido de alegria, ah, alegro-me grandemente no Senhor, né? ali no versículo 10, alegro-me grandemente em quem? No Senhor, não é algo que não, não, eu não me alegro nas, naquilo que eu gosto naquilo que eu não gosto. Eu não me alegro nas minhas conquistas, apesar de fazerem parte. Alegria tem um local para aquilo, nas nossas conquistas, se alegrar, ser reconhecido por aquilo que a gente gosta de fazer. Eu acho que tem tudo, tem um local. O problema é quando a gente esquece de... Quem proveu aquilo? Uhum, né? Quem... E você uhum. também fala assim da nossa história, de olhar para trás e entender, poxa, isso aqui é mão de Deus nessa situação, é mão de Deus nessa situação aqui também, é mão de Deus nessa situação. Então assim, a alegria é justamente enxergar, é a arte de enxergar a mão de Deus na nossa história. Então isso também é alegria que gera contentamento, porque a gente, a gente sempre quer mais, né Denilson? Sempre. A gente sempre, sempre busca mais, né? Exatamente.
2: E normalmente a gente compra com o dinheiro que não tem, que... não tem para impressionar
1: quem a gente não conhece.
0: Exatamente. É isso. Pois é, cara.
1: É interessante, né? Porque aqui eu tô ah, olhando aqui agora, nós estamos certinho, né, com a com a nossa transmissão, sem problema, sem defeito. Então eu não sei se aqui foi pego o pessoal no início. Que eu fiz a saudação, então tem o Gabriel, o Noel, a Glóris, que é minha tia lá de, de Santa Catarina, né? O Rogério, a Fabrícia, o Felipe Boa Morte, a Paula Vilés também por aí sempre, né, Paula? A Leia Pri, o Leon. A Dirce Mara, que bom, aí lá de São Paulo, capital, a Gabriela Souza, a Gisele, a Rosângela Gisele, lá de BH, né? A Rosângela Souza, lá de São Paulo também, a Cláudia Petreca, aí da praia, né? Ubatuba, olha só, né? E o Renato, tudo bem, Renato? Renato e Salma, que são do grupo pequeno dos Estados Unidos, também estão aí com a gente o Raul, a Miriam Schwab, a Sumara, o Dr. João Carlos, tudo bom, João? Que satisfação aí. A Maria, o William Graça, lá da Bahia, né, William? Um grande abraço aí para você e para Márcia, né? o Davi de Jesus, a Juliana e assim por diante. O pessoal tá chegando, vocês podem também compartilhar as suas impressões, as suas compreensões. E aqui a Eneida também fala, né, desconheço maneira melhor de encontrar contentamento do que exercitar a gratidão por tudo. Parece que são sinônimos, né? Não existe contentamento sem uhum. a alegria. Não existe contentamento uh, sem a gratidão, a prática da gratidão, né? E o Venâncio, a lei aqui diz, versos que sempre tem uma mente são de provérbios 30, provérbios 30, 7 a 9. Legal, provérbios assim... O livro de provérbios e, e salmos assim no geral é, são um remédio para a alma. Assim, eu leio das diversas situações porque eu compreendo que que são livros que sempre me auxiliam na tomada de decisões, em situações de alegria, em situações de dor, em situações de sofrimento. Assim, provérbios e livro de salmos
0: até por isso que é o livro de sabedorias, né? Posso ler aqui? Vai lá, manda bala. Provérbios 30, de 7 a 9. Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir, e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei, envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Interessante, né? E como
1: conecta com esse texto também de Filipenses 4, né? uhum. quando Paulo diz aqui nessa parte final, no, no versículo 12, deixa eu ver, ou treze. Uh, sei o que é passar, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Conecta uhum. muito com uhum. provérbios, né? Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Acho que aqui é o ponto, né? Uhum. De saber aprender a viver com contentamento, ou seja viver com contentamento é uma arte, né? É uma Exato. prática para a gente exercer na vida. Então não é algo que não é algo assim que começa hoje e amanhã eu não preciso mais. Exato. Parece que sempre de novo nós precisamos exercitar essa prática do contentamento. Mas agora uma pergunta que eu quero pra passar para vocês é qual a importância de a gente falar de contentamento hoje? Assim, por que, que é necessário? Qual que é o propósito de a gente pensar e falar sobre, sobre o contentamento
0: nas nossas vidas? Eu acredito que a razão pela qual a gente vive numa sociedade onde o contentamento ela está em, em coisas ela, e ela depende muito da parte externa. Né? então assim, eu estou feliz e, a, e as pessoas acabam valorizando demais o sentimento positivo da coisa, né? de, de felicidade de alegria, de euforia então assim, eu sou feliz se eu tenho ou eu sou feliz se eu tenho ausência de problemas uhum, então é uhum. algo que eu posso tocar, é algo que eu posso conquistar é algo que eu posso então a, a, a... esse contentamento das pessoas ela é determinado pelo ambiente externo mas nós conhecemos várias pessoas que têm tudo, mas lá dentro, do, no seu íntimo, na sua própria existência, elas não têm nada. Sim, então, ela sim. sempre é, assim, é uma injeção de sentimento positivo, uma injeção de, de ânimo, uma injeção de alegria que ela precisa ter. Então, eu comprei isso, logo eu tenho uma sensação de contentamento, mas já passou. Uhum. Ah, ou eu conquistei determinada coisa, determinado diploma, determinada comprei determinado imóvel... E dali a pouco de novo, mas qual é o próximo momento? Né? Então tem um vazio, eu tenho tudo o que eu preciso, mas eu não tenho nada. Então, é, por que, que a gente precisa falar de contentamento? Porque de fato, como o Denilson colocou, numa sociedade de consumo, eles sempre enfatizam, a, 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 o marketing, né? ou, a, ou, as mídias, elas sempre vão enfatizar aquilo que nós não temos, porque se, o dia que nós tivermos, então seremos felizes. Sim. Uhum e nós lidamos assim com os relacionamentos de é. amizade, é, relacionamentos profissionais e por aí vai e a gente não percebe que o estado da nossa existência ele precisa ser de contentamento uhum. eu tendo muito ou eu tendo pouco uhum. né então posso contar uma história rapidinha vai lá, vai lá. Sim. hoje cedo eu tava, a Ivi ontem teve uma crise de asma começou hoje ela não foi para escola e aí a gente foi levar as crianças para o colégio né e aí Deixamos as crianças no colégio e a gente ia comprar uma garrafinha de água para a Ive. Uma garrafinha de água custa 12, 10, 13 reais. Aí a gente estava na loja e a Ivy olhou uma garrafinha de água diferente. E sabe quanto custava a garrafinha de água? Hum. 50 reais. <risos> e ela começou a chorar porque ela queria aquela garrafinha de água. Daí a gente tentou contornar tudo Fala, Filha, não precisa comprar só nessa loja, existem outras lojas também. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. E a garrafinha de 10, 12 reais ela não queria. Mas qual que era a razão dela? O que, é que ela dizia? Porque as minhas amigas, elas têm, e ela tem 6 anos, hein? As minhas amigas, elas têm garrafinhas de água muito legais. E eu falei assim no carro, filha, qual é o propósito da garrafinha de água? Ah, beber água, marzenar água para poder beber. Eu falei assim, você percebeu que você está se importando muito mais com o que suas amiguinhas vão pensar uhum. da sua garrafinha de água do que com o propósito da sua garrafinha de água? Uhum. E você acha que você vai ser mais legal se você tiver determinada garrafinha? Ou seja, ela está colocando o contentamento dela naquilo que ela não tem para ser valorizada, para ser aprovada. E aí eu falei assim, filha, você já é amada. Uhum. Pelo papai, pela mamãe, por Jesus... Você já é aprovada por nós. Não são as coisas que determinam o seu valor. E a garrafinha tem o propósito de te, te nutrir com água. Aí passou um carro do lado, um carro assim mais novo que o meu. Tinha um painel com uma tela. E eu falei assim, olha só filha, o carro do lado. É um carro mais novo que o nosso, é um carro mais legal que o nosso. Uhum. E o papai gostaria de ter, mas o papai não pode ter isso. Mas qual que é o propósito do carro? Ah, o propósito do carro é levar onde a gente, a gente precisa ir. Eu falei assim, agora, eu vou ser aprovado pelos meus amigos porque eu não tenho um carro como esse? Ou eu vou deixar de ser valorizado porque eu não tenho um carro como esse? Não. E eu não estou contente com o carro que a gente tem? Estou. Porque ele cumpre com o objetivo. Então aí falou assim, poxa, é verdade, né? Enfim, resumindo, por que a gente precisa falar de contentamento? Porque a nossa identidade não está naquilo que nós temos ou deixamos de ter. Uhum. Mas em Cristo. Falei demais, hein, Denilson? Tranquilo, pode? Não
2: tenha pressa. <risos> é, é, a gente acaba querendo amarrar a nossa felicidade é, sendo aprovado pelos outros. Então uhum. a gente vai quer buscar a aprovação dos outros para a gente ser feliz. Isso também é complicado. Mas eu é. acho que a gente abordar esse tema de contentamento, de alegria, é bom, né? ainda mais nos tempos de hoje. Onde a nossa cultura é nascer para ser feliz.
0: Hum. E
2: isso não está acontecendo. Não está acontecendo. A turma não está rindo à toa. Não está dando contente. Não tá rindo
0: à toa. É, não tem, né?
2: Nem fazendo cosquinha, a turma não está mais dando risada. Então, a gente tem que, tem que abranger bem, porque a gente não vai estar tá feliz o tempo inteiro da nossa vida. A gente não vai caminhar sempre contente, né? Ou vou casar para ser feliz Poxa, pergunta para minha esposa <risos>
0: <risos>
2: O quanto que ela não quer me matar lá de vez em quando De vez em quando Mas a gente não, não é Então a gente tem que buscar Que a gente tem que procurar Ser feliz nas adversidades uhum. né? Nas angústias nossas né? Ainda mais que a gente tem muita angústia Também de sofrer por antecipação uhum. Então uhum. a todo momento A nossa felicidade cai por terra, a nossa alegria e a gente tem que buscar o que? que nem Paulo, a satisfação em Cristo em propósitos da vida, em, em coisas que a gente está se apegando que não é Deus a gente está amando outras coisas que não é Deus então a gente está trocando o foco então a gente abordar isso hoje numa conversa é, eu acho assim, imprescindível porque é mostrar realmente que né, a gente não nasceu para ser feliz, é que a felicidade, né não tem coisa ruim que dure para sempre, também não tem alegria que dure para sempre. Uhum. Né, a gente vai estar tá sempre nos altos e baixos. Uhum. Né. Tinha uma, uma moça que, por não tá, andar muito feliz, né, ela se matou, tava, tentou suicídio e ela estava no hospital. E aí o médico foi conversar com ela, por que, que você fez isso? Ela falou, porque não estava feliz. né E o médico falou, olha, você está vendo... A maquininha que está pulsando o seu coração, uhum. ele falou assim é a vida. Tem os altos e baixos. E tem que ter para a gente viver. Se não tiver, você está uhum. morta. Quando ela fica numa única linha, Exato. você está morto. Então, a gente tem que saber conviver, aprender, crescer com o que a gente passa. né? E poder passar para os outros também. Então, eu acho assim, que a gente está abordando isso aqui hoje... Por mais que a gente possa falar assim, ah, não pode ser tão útil, mas eu acho que tá, assim, é, não tem nada mais útil hoje do que a gente está falando de contentamento nesses, nesses tempos, onde uhum. o consumo é uma coisa quase que imposta, que você tem que consumir, que você tem que alegrar os outros, que você tem que estar tá feliz. Né? E
0: acrescentando aqui também, olhando para o contexto do nosso país, a gente não vive no, no melhor momento econômico do nosso uhum. país, né? enquanto tudo diz que a gente deve comprar e ter, comprar e ter, enquanto é o momento da gente se adaptar ao momento que a gente está vivendo, fazer boa gestão das nossas finanças, ah, com aquilo que Deus tem dado para nós. E Nós vivemos uma região muito rica do nosso país, né? e a gente precisa aprender que o nosso contentamento não está em ter coisas, obter coisas, e até fazer a boa gestão, ó. às vezes apertar o cinto e, uhum. e, e, e aprender a se adaptar. Mas lembrando que Cristo... Ele, a minha alegria vem do Senhor uhum. Tudo posso naquele que me fortalece Inclusive quando não é não um momento de bonança Então eu acho que é importante também As pessoas que nos ouvem é, Vai saber onde esse podcast che chega né? Que a pessoa está ansiosa Porque ela quer, ela quer, ela quer E parecia que a gente ia sair da pandemia E tudo ia resolver Mas a gente vê, cara, não é o momento Mas está tudo bem Mas está tudo bem né? A gente tem... A nossa família, que Deus tem dado, tem dado saúde, tem dado cuidado, tem dado comunidade, tem dado amigos, enfim. Não, exatamente. E na medida que vocês conversam,
1: estavam compartilhando a ideia de vocês, me veio uma palavra, a mente, que está bem conectada com o contentamento, que é o desapego. né Eu me desa, desapegar das coisas. Porque eu percebo assim que o, o contrário ou o atônimo de contentamento é o murmúrio e as situações da vida em que eu mais me vejo murmurando são as situações da vida que eu estou mais apegado a uma coisa, né? É, é aquela arte que nós temos de transformar uma bênção em um Deus, né? Aquilo que Deus nos deu nós transformamos num Deus, nós nos trans transformamos aquilo no Senhor das nossas vidas, né? Então, por exemplo, quando ah, eu e minha família quando nós chegamos em Campinas teve uma situação de um embrólio que nós desconhecíamos da casa que nós alugamos. Né? Então, assim, depois de alguns poucos meses, a gente teve que se mudar para uma outra casa. Foi assim, um pouco de um imprevisto ali, muito desagradável, mas Deus supriu. Olhando para trás, assim, passados já mais de dois anos, Deus supriu todas as necessidades. tal, Mas assim, a, é aquela inclinação do coração de sempre murmurar. Uhum. De sempre reclamar, ah, mas essa casa que a gente teve não tem isso, essa casa aqui faltou aquilo, porque a outra casa tinha isso, sabe? Aí a gente percebe, são nessas situações que a gente percebe que a bênção, ela se torna o Deus, uhum. né? E não a bênção. Uhum. E essa, eu acho que esse é o desafio que nós temos, né? De entender que aquilo que é criação de Deus, é a criação de Deus para nos abençoar e não ou um semideus uhum. para tomar controle do nosso coração. Então, assim é a casa, assim é com é a rotina e, e com todas as uhum. coisas. Né? Então, eu percebo que esse é um ponto, o desapego... O desapego é uma virtude para que, que gere contentamento e que gere também alegria. Né? Alegria nas diversas situações uh, da vida. O pessoal está compartilhando aqui, o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? O Gustavo faz um comentário interessante, que ele fala assim, a fé imatura olha para as circunstâncias, uh, para as necessidades, para a conta bancária, para as aquisições de coisas, para o êxito dos projetos, a fé adulta procura Deus no meio das circunstâncias. Eu acho bem interessante, até conecta com esse ponto que eu estou mencionando agora. Né? Acho que o contentamento, Gustavo continua, é isso. Ver e andar com Deus, procurar Ele no meio das circunstâncias. Jesus fala que os pagãos é que se preocupam ou se ocupam com essas coisas, né? e não os cristãos. E aqui há um ponto central, uma luta diária. É uma dinâmica diária. Então, assim, isso é algo que, entrando nessa, nessa pergunta que iniciou a nossa rodada de conversa, né? qual a importância de falar do contentamento é justamente por isso. Porque todos os dias o nosso coração ele se inclina ao murmúrio, à reclamação, né? a, a ser uma pessoa desgostosa com a vida, com as situações, ou querer, procurar ser feliz diante de todas as coisas, quando o propósito da alegria, assim, é algo que vem do alto, uhum. é, é uma ação de Deus, em circunstâncias e situações que nós não podemos imaginar, isso é propósito, a palavra aqui central é propósito, e Deus nos, a, nos usa, aquele que se coloca à disposição, né? Deus nos usa diante de diversas situações e é ali que a gente encontra a alegria. Nos bastidores aqui, Denilson, você estava falando também de uma situação lá do, do Aeroclube, você pode só revisitar essa história ali para nós? Do Aeroclube? A gente está comentando, então, eu tive uma experiência
2: logo no começo do ano, em fevereiro, que, assim, por nada, eu quis começar a voar de novo, sendo que eu tinha tirado o brevê lá com 17 anos, né, lá atrás. Eu falei assim, olha, eu estou mais tranquilo, eu vou querer começar a voar, e eu fui lá no Euroclube e coloquei lá, e fui perguntar, né, o que, que eu preciso fazer para voltar a voar novamente. E o secretário lá falou, olha, faz isso, isso, faz o exame médico, tudo. Eu fui, e fiz, voltei, ainda conversando com ele para dar entrada na documentação, e ele me pergunta, né, o Denilson, é, você voou aqui naquela época tudo, você lembra de algum instrutor? E eu falei, olha, eu lembro que eu tive cinco instrutores, uhum. mas em especial tive um, um instrutor que ele, ele foi muito, foi um mestre, uma pessoa que me chamou bem a atenção, me ensinou bastante, me ensinou muito. E esse instrutor, eu falei o nome dele, o Demarque, né? E o secretário falou, nossa, é ele mesmo, ele está... Esse instrutor, vocês têm ouvido falar dele? Eu falei, não, não né? nunca mais tive contato com ele. Ele falou, então, ele está morando aqui, no aeroclube mesmo, numa casinha, olha só uh, e ele está com ela. Ele está doente, está acamado, né? já num estágio bem, bem avançado, que precisa de todo o suporte de UTI. E eu perguntei para ele, falei, poxa, será que eu posso visitar ele, né? E ele falou, claro, eles né, gostam muito que, que os ex-alunos vão lá visitar. E eu fui lá visitar e cheguei, encontrei a esposa dele, a Kátia. Olhei para aquela situação toda, assim, na casa, uma casinha bem humilde ali, né, dentro do Euroclube mesmo. E eu olhei e falei, gente, olha, eu não sei porquê que eu, depois de 30 e poucos anos, fui querer voltar a voar. Uhum. Também não sei por que que o único instrutor de todos que eu tinha era só esse que eu sabia o nome. E por que que o cara perguntou
0: para você?
2: Exatamente, dele. E aí eu falei, gente, vamos, vamos orar, porque isso aqui tem propósito. Uhum. E aí a gente começou agora, né? A... Aí eu ia visitar ele sempre, a saber dele, a poder ajudar dele... Né? E até estudo bíblico Eu já estou dando lá no Euroclube De tanto que o pessoal está gostando de, de saber, de, de realmente Tentar a, a achar um propósito Para tudo aquilo né? Para aquela dor, para aquele sofrimento uhum. E a gente fala que olha, Tudo tem um propósito nessa vida Mas a gente aí, por enquanto ainda não sabe qual é mas vai ser revelado uhum. E aí né é, é muito interessante o que Deus está fazendo ali né?
1: Bacana beça E sabe o que é interessante? Porque contentamento Não é algo que você planeja Na tua lista no início do ano Ah, eu planejo ter contentamento Nisso, uh, nessa área Da vida, assim, não, é algo que Deus vai trabalhando né, na nossas, No nosso coração Na nossa história Para gerar contentamento né? Então claro que o contentamento ou a alegria não está na dor do outro, mas uhum. ela está no fato de que você está sendo utilizado como instrumento de Deus no cuidado do outro. Né? Então, uhum. ali que a gente encontra o contentamento, isso vai contra né, essa cultura de encontrar contentamento nas coisas, né, na, no ter né, e, e o Hugo mencionou até o exemplo da da da, Eve, da filha né, e assim a criança tem muito disso dessa natureza isso é meu né, uhum. então assim essa aquela fala né, eu quero uhum. eu quero isso isso é meu né, porque a gente nasce com esse uhum. com esse vírus do pecado que quer as coisas para si que quer agarrar as coisas agora traduza isso na, na fase adulta, traduza isso na vida profissional, uhum. eu quero isso, eu quero, isso é meu, né? então isso se manifesta ou se personifica essa, essa falta de contentamento em todas as áreas da vida, e, e encontrar o contentamento é justamente se permitir ser usado por Deus diante das diversas situações, né? E a ponto de, de você ser um canal de bênção, ensinar a Bíblia para esse seu amigo, antigo instrutor, né? Isso, isso é muito bacana, isso é muito boni bonito, é. Denilson, também.
2: É, é, é jóia. Mas é, te dá um... parece que um combustível a mais na vida. Uhum. Parece que te anima, assim, você fala assim, nossa... Você poder estar tá passando, dando esperança, dando uh, propósito, dando ajudando, podendo contribuir, né, nas mínimas coisas ou em outras, nas pequenas, nas grandes, né, e você vê a, a alegria do pessoal de poder contar com você a todo momento. Então assim, você poder ser usado, isso é muito bom, uhum. por Deus, né? Assim, você vê Deus abençoando ali através de você, você fala Cara, é, é extremamente gratificante isso. Uhum. Então, quando a gente fala assim, ó, vem para um grupo pequeno, não fazendo propaganda, uhum. mas mas fazendo acho, propaganda, mas fazendo propaganda <risos> que eu acho que é interessante, porque é, é, é uma maneira que de, de permitir a gente cuidar de outras pessoas como líderes e também a gente, entre, entre os, o pessoal do grupo, se cuidarem entre si. Sabe, a oportunidade de serem amigos, de caminhar, de darem as mãos, e a hora que um tropeça, o outro levanta e faz essa caminhada. Então, eu acho assim, poxa, não tem lugar melhor para você ser cuidado do que estar tá dentro de um grupo pequeno hoje. Que eu acho que devia ser, assim, o foco principal hoje da gente estar tá, tá indo buscar. Porque é o acolhimento, é estar junto, é a transformação, é o crescimento.
1: Cuidado, É né? o cuidado, uhum. é o
2: estar em junto. E também fazer as pessoas, entre elas, a, a sair da, da mesmice, sair uhum. e buscar também ajudar os, os amigos, os companheiros que estão né? Faz, faz aquela, aquele
0: grupo unido de todo mundo se ajudando. Isso uhum. eu acho assim, muito interessante. E eu diria uma coisa muito interessante, Denilson. É, por exemplo, qual qual sua idade hoje? 5'2". 5'2". Não gravou não, né? Hã? <risos> o cara é de novinho, o cara é de novinho. Tá novo, tá novo. E olha só que interessante. Você, com 52, empresário, a, lá para fevereiro voltar a, a reabilitar o seu prevê. E a gente tá vendo o Paulo falando em Filipenses que ele aprendeu a contentar-se em toda e qualquer situação. E o fato de você... É, compreender que o contentamento Não são as coisas que você possui Te dá liberdade De dar atenção para alguém Que não vai te gerar nada Não vai te trazer benefício algum E você é livre para poder Passar tempo com aqueles Que não, não vão te retribuir so, assim, Socialmente, economicamente falando uhum. É uma via de mão dupla E é algo que Deus te dá Que não tá em bem material, não tá em capital humano E etc, é simplesmente uma doação mas ah, também é o inverso. Talvez a gente não, não sabe o que passa na cabeça desse homem. E talvez as tristezas, as angústias dele e os questionamentos dele, por que, que eu tenho essa doença? Onde os meus músculos vão se atrofiando, ao tal ponto de eu só poder movimentar a cabeça e ter poucos movimentos no corpo. Né? A gente teve o Cláudio aqui em Barão, que também teve ela, faleceu, se eu não me engano, ano passado ou esse ano. Mas, enfim. É... E poder trazer contentamento a ele inclusive apresentar a ele o verdadeiro contentamento então assim, quando a gente se dispõe a servir é, no dia a dia pessoas ao nosso redor, etc, onde a nossa identidade não está naquilo que nós possuímos aqueles que são alvos alvo da nossa, do nosso cuidado também encontra esse contentamento do qual não estava planejado, como o André falou Deus deu isso e Deus permita é. com que esse homem encontre é, a alegria dele em meio a esse esse sofrimento
2: e, é, e, e posso dizer para você que está encontrando você vê que mais gente estão indo estão vendo e ele a alegria é. felicidade dele quando vê a gente lá e está tá tendo uma diferença isso daí vai bem em da é, contra, contramão da cultura né que hoje uhum. o pessoal quer fazer para receber não só uhum. faço se tiver alguma coisa em troca senão não faço e quando você chega num lugar e começa a fazer sem nada em troca, aí a turma começou até a perguntar, mas quem que é ele? Por que, que ele está fazendo isso? Uhum. Qual que é o interesse dele? Uhum. Até os instrutores, a turma lá, estão querendo perguntar assim, mas não estão me entendendo. É falando, é, 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 o evangelho é difícil de entender. E é o que você falou, é o propósito. É, é né? lá,
0: a, gente, a gente vai ligando os pontos, né? Quem sabe lá com 17 anos você fez o prevê tirou seu prever para trinta e poucos anos depois Deus te dá a oportunidade para rever o seu instrutor, né? Exatamente.
1: É, e você falou assim, tem, existem muitas coisas do do Evangelho que não que não dá para entender. Isso me fez lembrar uma frase do Billy Graham, né? eu estava assistindo um documentário do Billy Graham, que foi o pastor evangelista americano, né? e ele, ele tem uma frase que diz assim, existem muitas coisas da cruz, do evangelho, que eu não consigo entender, mas eu não fui chamado a entender, eu fui chamado a crer. Né? Em resposta a isso, a gente serve, a gente se coloca à disposição e encontra contentamento nisso. Né? Eu acho que essa história, esse exemplo... Essa ilustração até ajuda a entender assim, que, que Deus usa, cada um de nós, não usa só o pastor ordenado, Exato, né exatamente. mas usa o Denilson, usa o fulano, o ciclano, a Maria, o João, o Pedro, etc. Nas diversas situações, facetas da sociedade, áreas profissionais, é ali que Ele nos encontra para, para exercer propósito e assim servir a Ele. Né? Mas uma pergunta que eu gostaria de orientar agora para vocês é o seguinte, né porque... Uh, nós vivemos naturalmente frustrações na vida, né? nas diversas situações. Então há aquela pessoa que recebe a notícia, por exemplo, da demissão. Né, a pessoa que, que poxa, é o casal que busca engravidar e eventualmente não consegue viver okay. naquilo. Né, são situações ou dificuldades de ordem financeira, ou é, a doença. Ou, né, são várias a, a, as compreensões, as situações na vida onde que parece que a gente é chamado a exercitar esse contentamento de uma forma muito mais aguda muito mais acentuada, e às vezes é, é difícil, inclusive, perceber a mão de Deus diante dessas situações, né? Então, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas assim a há momentos da vida que você acumula frustrações. Eu não sei se, eu não sei se você já tiver essa experiência assim, de uma notícia ruim surgir após a outra, assim, parece que é tudo uhum. orquestrado, né? So, um tsunami, assim, uma onda e depois é, é da um outra. Tsunami, é, tsunami, Principal.
2: É aquela frase assim, não tem nada ruim
1: que não possa piorar. Não tem nada ruim que não possa piorar, assim, é e aqui isso. vai, eu me lembro de uma situação enquanto estudante de teologia, assim, precisava fechar a conta com o seminário, e, e assim, eu voltando para casa preocupado com aquilo, aí quando eu vou abrir a caixa de correios, né, assim, a, dos, das cartas, assim, boleto 1, um, boleto 2, boleto 3, então, e, e hoje, olhando para trás, né, 5, 6 anos atrás, eu percebo, a mão de Deus, cuidando de todas essas situações, na hora, eu não percebia, né. E eu lembro de uma das situações, eu respirando fundo, respirando fundo e dizendo, Deus, tu está no controle, tu está no controle. Então, ser estudante, né, seminarista, uh, tem os seus desafios, mas vale para outras situações da vida, né e, e o boleto chegando... Uh, e nada ali que eu tinha feito no sentido de amar decisões que eu tinha tomado e entrei naquela situação. Não, eram situa circunstâncias naturais da vida de um, de um estudante, mas, mas assim que trazia muita ansiedade e preocupação. E ali eu fui chamado e testado né, a exercer contentamento. É a pergunta que eu queria lançar para vocês, né, quais situações enfrentadas né, por vocês que ajudaram a entender o contentamento? Vocês têm alguma coisa nesse sentido? A encontrar essa alegria que Paulo fala aqui em Filipenses, na fartura, no momento bom, no momento ruim, na humilhação, nos momentos bons. Como é que isso acontece na vida de vocês? Quais situações enfrentadas por vocês que ajudam a manter o contentamento?
2: Então, André, você estava comentando aí, eu estava pensando aqui comigo, né? É só você ser empreendedor, e empresário, que você já vai. Hum. Isso aí, no cara, Brasil. No Brasil, né? Isso daí montanha russa, você tem que gostar de montanha russa, porque você vai estar em cima <risos> e embaixo, dar ponta cabeça no começo de março de 2020,
1: uhum.
2: até o final de 2021, sem demitir ninguém. E, e Deus provendo, ajudando, fazendo tirar, auxílio do governo, diminuindo jornada. Pô, nós diminuímos jornada e o pessoal passou 30 dias em casa, porque não tinha o que fazer. Uhum, uhum. E, e aí você vê Deus colocando a mão e, e fazendo. E, e no final a gente terminou tudo, passou por tudo aquilo, que eu olhei e falei, meu, Deus... Uhum. não tem outro nome, Deus é confiança e ao invés de estar tá angustiado em estar tá desesperado, a gente realmente ajoelhou, botou a cabeça no chão, orou e confiou, Deus, tudo aqui é seu, nunca foi meu, cuida, cuida daqueles 65 que estão lá, para uhum. mim que eles não passem necessidade e assim Deus fez, e de repente uhum. parece uma coisinha aqui, Outra coisa ali, uma ajuda daqui, do banco, uma outra coisa ali, a gente foi pegando e foi fazendo e de repente, final de 2021 e estava ali Deus o tempo inteiro presente. Uhum. Então assim, é uma coisa extraordinária. Quando eu, quando eu volto, penso isso, né? eu vi o Ricardo falando da gente fazer as anotações, então essas tem que estar tá realmente para toda hora a gente correr lá, lembrar, falar o que ele fez em 2020, voltar uhum. tá lá na frente, olha o que ele fez em 2020.
1: Eu lembro que você comentou algo até aqui em off também com a gente de que não a empresa não é minha, uhum. né? A empresa é de, é de Deus, né? Então essa postura também de entender o que que aquilo que eu tenho é, é dádiva de Deus, né? Você mencionou algo a respeito disso também, né? É, então, André,
2: é exatamente isso. O momento todo, né? Eu, eu uso muito minhas coisas assim. Eu não tenho nada meu. Uhum. Tudo é de Deus que a gente tem que ser mordomo para abençoar para Deus abençoar outras pessoas através da gente o do que Ele nos deu. Então, a empresa, a gente, no final, acabou vendendo uma delas. né? Eu fiquei com uma outra empresa ali em 2022. E agora comecei de 2023, né? Eu tava, ela tinha uma sócia, né? e a empresa eu criei, eu dei o nome desde o começo, lá 20 anos atrás, comecei, chamei a minha sócia para participar junto comigo, para a gente crescer junto, realmente crescemos juntos. Aprendemos muita coisa juntos, passamos muitas coisas juntas, né boas, ruins, né de alegrias e tristezas. Uhum. E agora, no começo do ano, né por divergências de pensamento, cada um quis tomar um rumo. E eu acabei de, saindo da empresa, falando assim, olha, eu não vou mais ficar na empresa. Falei para ela, né eu vou seguir um outro caminho. E o pessoal me falava assim, mas Denilson, você criou, você montou, você era a cabeça, você projetava, você fazia tudo, mas você né vai sair assim sem... Sem, sem peso no coração, eu falei, meu, eu vou sair, porque aquilo nunca foi meu, sempre uhum. foi de Deus. E agora Deus está me fazendo entender que eu tenho que partir para um outro caminho. São sempre transições. Eu coisas, né? Transições. É e, e tenho certeza que daqui a pouco Deus vai falar assim, Denilson, estamos precisando de você, estou precisando de você para fazer tal coisa. Uhum. E logo, logo a gente está. Tá montando uma coisa nova.
1: É, Deus cuida de todas as situações, né? E aqui a Sara também tá compartilhando no chat. Eu encontrei contentamento logo após ter perdido meu esposo uh, e ser questionada por muitos amigos qual era a razão da minha paz diante daquela situação. Que testemunho bonito, Sara, que você tá compartilhando e também você é. Você é amada por todos nós, né Sara? Você e a sua família, parte tá lá no Japão, né? O netinho da Sara, o japoneizinho que sempre me manda áudio assim, é um querido também, né? Ah, e poder falar a eles da vontade de Deus foi uma oportunidade incrível, né, diante dessas situações, porque aqui é interessante, né, que o contexto dessa carta de Filipenses é um contexto de sofrimento, de dor uhum. que Paulo está passando e ele fala sobre alegria em meio, em meio a isso, né, então não é uma alegria... Ah, naquele sentido grego de que todas as coisas elas é uma uma alegria plena assim sem, plena no sentido sem dor nenhuma sem dificuldade nenhuma uhum. não mas é alegria em meio às adversidades Até da porque vida porque Paulo está né?
0: preso né cara Esse Paulo está é. preso
1: né Paulo está preso então aqui todas essas esses estados que ele menciona né aqui na carta de a ah, de ser humilhado mas também estar em abundância de estar faminto mas ao mesmo tempo estar satisfeito, ser deixado em necessidade, ou seja, ser humilhado, mas ao mesmo tempo estar em abundância. Né? Assim, não existe coach que uhum. vai ensinar isso, não existe cursinho de desenvolvimento pessoal que vai ensinar isso. Não existe programa de televisão, série de Netflix, o documentário que vai ensinar sobre isso, mas tão somente uma vida em Jesus, uhum. uma vida em Jesus. Porque Jesus é aquele que também encontrou o contentamento a partir do momento que ele abre mão da sua glória, né, do seu poder, e ele se fez carne, ele se fez como um de nós, e ele se submeteu à morte, à dor, né, e, e carregou sobre si os nossos pecados, então ele encontrou contentamento em fazer a vontade de pai, que não seja feita a minha vontade, mas a Nossa, tua Deus. vontade, né? então é isso é encontrar contentamento ah, mesmo em situações limítrofes né, ou extrema como você né, compartilhou ou como, como a Sara também compartilha aqui, né? Gustavo também faz um comentário, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? É um pêndulo, realmente. Gustavo, a Cristiane também menciona, encontramos contentamento percorrendo o caminho que o Senhor preparou para nós. Que bom, Cris. Ah, o leão fala, tudo posso suportar naquele em quem confio, diferente de tudo posso fazer ou ter naquele que confio. Uhum. Aqui é um jogo... Jogo de Palavra, muito bom, Leon. E a Juliana comenta, bom exemplo do Hugo, acho que é aquele da Iveli, da é Hugo. Isso, isso. Somos exemplos para nossos filhos e precisamos dar a base do que é essencial e saber que a frustração faz parte da vida e eles não podem ser poupados de frustração. Exatamente, é muito bom por aí. Mas a gente já vai se encaminhando aqui para a nossa parte final do nosso podcast número 143. Eu quero jogar para vocês e lançar uma pergunta aí de uma palavra final final nesse tema da alegria, nesse tema do contentamento, nesse tema de exercer uma vida de gratidão. que Google começando com você, qual que é a tua palavra pastoral
0: final aí diante dessa situação? Ok, ok. Diante do momento que a gente está vivendo no nosso país, desafios financeiros, profissionais, a, a minha palavra para você é o seguinte, porque da dificuldade de adaptar-se a determinadas situações. Por que, que nós temos, ou por que, que você que está nos ouvindo, nos acompanhando ao vivo, ou no podcast On Demand, você tem dificuldade de se adaptar à situação que você está vivendo? Ah, por que você não está tendo contentamento em Cristo? Ah, qual, qual é a dificuldade? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Para te levar para o profundo. E talvez você perceber que a fonte da sua alegria, a fonte do seu contentamento... A expectativa que você tem ou tinha está em algo que fosse palpável, algo que fosse conquistado por você. E aí eu quero te incentivar a se colocar diante de Deus em oração e dizer as mesmas, as mesmas palavras de Paulo. Eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque Cristo é a fonte e deve ser a fonte do nosso contentamento. É claro que assim, não estou dizendo que você, não, que você deva jogar fora, a, a, aos seus sentimentos negativos de frustração, de tristeza não, isso faz parte da humanidade de ser humano né? mas é, eu, isso faz parte da espiritualidade cristã de você levar esses sentimentos, essa frustração ou o fato de não querer adaptar-se diante de Cristo porque é isso que ele quer que você esteja diante dele então é, aprenda como Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação muito
2: bom, muito bom muito e você, bom. Denilson. É, eu penso mais assim, né? a gente é, quer primeiro saber do porquê que a gente está hum. passando pelo que está passando. Então a gente já né, fica, poxa, Deus, até quando? Por que, que eu estou passando por isso? Mas fica uma palavra para vocês gravarem no seu coração. Uhum. A história não acabou.
0: Uhum.
2: A história tem um fim. Pode ser agora, pode ser um pouquinho mais para frente, ou na eternidade, vai ter um excelente fim, uhum. então se a gente já querer, não, não dá para adiantar o livrinho da história e correr lá pro final, <risos> né? não dá, então a gente tem que passar, tem que continuar, então sempre esperança em Deus,
1: uhum. e a história
2: não acabou, uhum. é, é... grave no coração.
1: Muito bom, uhum. muito bom, Denilson, e eu alguém aqui compartilhou o Salmo 126, 5, me fugiu aqui da da, do, uh, do, do YouTube aqui ao nome da pessoa, mas esse, esse é um salmo assim que para mim ele, ele casa muito com o exercício do contentamento, o princípio do contentamento como um exercício do coração, né? Quando diz aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria. Coleirão. Eu, acho que, uh, eu acho que esse é um princípio, um exercício que a gente precisa exercer em se tratando de contentamento. Porque o contentamento não espera do outro algo em troca. O contentamento é aquele que faz por entrega. contentamento é aquele que faz algo no seu sacrifício e que, e que, e que busca aquele princípio, aquele estado de espírito no coração. Então, acho que isso que é o que é o contentamento, né? Exercer alegria nas diferentes situações da vida. Então, quando uma notícia ruim chega, quando uma notícia boa chega, quando uma promoção no trabalho ah, nós alcançamos, quando uma outra adversidade nós encontramos na vida, a pergunta sempre central, ela deve ser Senhor. O que você está dizendo aqui nessa situação, mas como que eu posso encontrar contentamento diante disso? Uhum. Se nós cremos que Deus de fato conduz a nossa história, esse será um exercício contínuo que a gente vai fazer diante das diversidades, diante das alegrias, diante das boas situações, ah, das posses, da falta e assim por diante. Senhor, ah, como que eu posso encontrar contentamento e não permitir com que o meu coração me sabote uhum. no meu relacionamento contigo. Uh, e aqui entra na mensagem do Ricardo de ontem, né, que foi um perigo. Porque se a gente não exerce contentamento, nós entramos no perigo do murmúrio. E assim era o povo de Israel com Moisés: murmúrio, uhum. murmúrio, murmúrio, murmúrio. murmúrio né? E a, a, a murmuração traz consequências. Ela traz consequências na vida. Então, exercer uma vida de gratidão uma vida de contentamento independente das situações e facetas da vida, porque é assim que Deus também vai agindo, vai trabalhando na gente e também executando o seu querer nas nossas vidas. Eu quero então deixar aqui um agradecimento, primeiramente para o pastor Hugo, que esteve aqui com a gente, Denilson, muito obrigado Denilson, obrigado, que também se colocou à disposição aí, enquanto líder de grupo pequeno, para estar com a gente, que Deus aí te abençoe grandemente Amém. na tua transição profissional, na vida da tua família, que você obrigado, possa voar muito alto né? da caminhada com Deus de e... algum jeito eu vou pro céu boa, boa boa e se você não participa de nenhum grupo pequeno eu quero te convidar a acessar chacara.org grupos pequenos você pode então encontrar lá um grupo pequeno que está próximo da sua casa uh, mais próximo da sua região geográfica ou se você mora fora da região metropolitana de Campinas também temos grupos online então entre lá participe que Deus possa também te abençoar nessa caminhada uh, no seu grupo pequeno dessa semana e você que não faz parte uh, da Chácara Primavera, mas nos encontrou uh, no YouTube ou acompanha o nosso podcast semanal, que Deus também possa te abençoar ricamente ao longo dessa semana e na próxima semana que nós encontramos novamente na segunda-feira para abordar sobre o um novo princípio bíblico de mordomia cristã dentro dessa desse temática desse, desse tema da fé em ação, mas antes disso, no próximo domingo, eu quero encontrar você no Espaço Paineiras, às 9h11, 19h, com transmissão online nesses três encontros, ou aqui também no Espaço Barão, aqui porque nós estamos no Espaço Barão, no Espaço Barão, às 10h, você também tem essa oportunidade de estar aqui conosco, então, ademais, quero desejar a todos vocês uma abençoada semana, com muitas alegrias no Senhor, ok? Tchau, tchau!